0: Eccoci di nuovo nel laboratorio nel turismo e siamo qui per la seconda parte di di questa chiacchierata a tre voci eh, sulla situazione che si è verificata con lo stop del del turismo ma di tutte le realtà eh, economiche e anche della vita privata di tanti cittadini. così in consueto come si potrebbe pensare eh, che eh, operatori turistici in particolare, ma operatori economici in generale, si possano trovare eh, di fronte a uno stop improvviso, ad un rallentamento, addirittura uno stop improvviso come è questo epocale che stiamo vedendo. Il turismo ovviamente è più esposto di altre attività perché basa la sua esistenza sullo scambio contatto di persone sul movimento delle persone e quindi è molto più esposta come attività, eh, come fortunatamente si sono eh, resi conto anche eh, i responsabili della vita civile. Eh, quando, abbiamo detto l'altra volta che quando accadono queste cose, come è accaduto in passato con gli attentati terroristici dell'11 settembre 2001, con gli altri eh, episodi di pandemie o altri periodi di atti terroristici, nel recente, nella storia recente o addirittura con eventi catastrofici come può essere stato il terremoto qui dalle nostre parti eh, quando succedono queste cose dicevamo l'operatore turistico si ritrova di fronte a una serie di interrogativi anche spaesato perché eh, dicevamo anche questo l'altra volta che pur essendo la persona più preparata e più mh, diciamo con le conoscenze più adatte per affrontare la situazione è al tempo stesso una persona coinvolta pienamente dall'evento che si è verificato. allora è importante acquisire delle metodologie, degli strumenti per poter far fronte cercando di limitare al massimo gli errori e anche a sfruttare al meglio le opportunità che inevitabilmente genera una crisi questa problematica la affrontiamo a tre voci come abbiamo detto e quindi siamo di nuovo qui con Lucia Bosi che è personal life coach e team coach adesso poi ce lo dirà meglio lei perché adesso faccio un po' confusione io e insieme c'è anche eh, Ala Fiordigi che è un'operatrice turistica eh, non ci nascondiamo che siamo amici da tanto tempo come dicevamo l'altra volta quindi abbiamo anche una certa confidenza ma questa anche questa cosa la mettiamo a disposizione di chi ci ascolta perché abbiamo la libertà di discutere di queste cose in un modo diciamo più diretto eh, però sfruttando al contempo le professionalità delle quali siamo portatori eh, tutti tutti e tre io sono Enrico Diamanti sono attualmente un consulente eh, turistico ho passato come operatore turistico eh, sia come dipendente e poi come eh, imprenditore e quindi ci possiamo avviare in questa seconda parte di, di chiacchierata eh, dove eh, a fronte della consapevolezza che era il nostro quadro la nostra cornice l'altra volta quindi la consapevolezza della situazione la consapevolezza delle reazioni ci ha ben guidato Lucia in questa disamina, eh, anche dandoci delle Ottime, degli ottimi spunti di, di riflessione e anche di, eh, di azione, in un certo senso, di gestione. Passiamo appunto da questa fase di consapevolezza ad una fase di responsabilità. Questo vedremo oggi, che significa un atteggiamento più orientato all'operatività, eh, quindi alla, all'azione. Quindi passerei subito la, la parola a Lucia, che ci dà anche in questo caso la cornice nella quale ci andremo a muovere e nella quale poi faremo degli esempi, analizzeremo degli strumenti, delle pratiche anche molto concrete. Allora, a te la parola, Lucia.
1: Ok, grazie Enrico. e Benvenuti a tutti. Mi piace agganciarmi subito al concetto della responsabilità. Allora, per noi coach il linguaggio è molto importante. La parola responsabilità per noi significa essere abili a rispondere. A che cosa ha il cambiamento in questo momento in maniera particolare, cioè siamo chiamati ad un cambiamento delle nostre abitudini che siano personali o che siano professionali e anche ad adattarsi alle regole nuove che piano piano il diciamo il governo, l'organizzazione mondiale della sanità ci sta dettando. Per diventare responsabili il primo passo da fare, è, visto che la situazione è nuova davanti a noi, eh, il primo passo è, come in ogni percorso di coaching, è definire un obiettivo. Eh, senza obiettivo io dico sempre che in qualche modo non si va da nessuna parte. No? Il coaching è proprio uno spostamento da una situazione attuale a una situazione desiderata. Noi quando definiamo i nostri obiettivi, che siano economici, che siano comunque di sviluppo delle nostre attività, ci poniamo davanti a una situazione che desideriamo raggiungere al termine di quell'obiettivo. Eh, In questo momento sicuramente nella nostra vita professionale i nostri obiettivi erano stati già dichiarati, probabilmente a inizio anno, Eh, inevitabilmente eh, questa emergenza ci ha bloccato quella modalità di erogazione di quelle azioni che avevamo deciso di svolgere per portarci a casa quel risultato e ci impone in qualche modo adesso di rivederli. Quindi eh, diciamo, il mio apporto in questo momento, proprio perché appunto come in un percorso di coaching veramente si inizia dalla definizione di obiettivo, mi sento di potervi ehm, diciamo, aiutare nella definizione di un obiettivo con alcune eh, diciamo, pillole, no? qualche caratteristica che questi obiettivi nuovi devono avere allora innanzitutto abbiamo parlato tanto di consapevolezza la scorsa volta un obiettivo che cosa ci dà? ci dà ancora maggiore consapevolezza di dove vogliamo arrivare e ci fa iniziare a muovere verso quella destinazione quindi ci aiuta a creare un'immagine del risultato che noi vogliamo ottenere e ci fa diciamo ci carica in qualche modo ci dà quella motivazione ci spinge a raggiungerla effettivamente quella visione che noi abbiamo è importante dire come diceva Enrico prima che passiamo a una fase più operativa dove comunque le azioni sono necessarie un obiettivo ci aiuta a definire qual è il piano di azione che dobbiamo seguire per arrivare al risultato desiderato il piano di azione alcune volte ci viene da farlo prima di aver definito un obiettivo eh, sicuramente è utile allo stesso modo perché ci porta comunque a raggiungere alcune eh, attività, alcuni diciamo pallini no, del nostro percorso, ma possono portarci anche altrove. Perché tante volte io dico sempre: non so, uso un film, un cartone animato. Alice, nel Paese delle Meraviglie, quando lei cammina si trova in un labirinto, il gatto gli dice: Dove devi andare? Alice, ma io non lo so dove devo andare, allora qualunque strada va bene. Allora, prendo questa metafora per dirci che una volta che noi sappiamo qual è la nostra destinazione, dobbiamo trovare la strada giusta per arrivare fino a lì. Possiamo trovarne una un po' più tortuosa, una un po' più facile, però sappiamo perfettamente qual è il focus che noi vogliamo mantenere per arrivare lì. Se non identifichiamo l'obiettivo, veramente qualunque strada va bene, però possiamo percorrere anche una strada che paradossalmente ci porta lontano da quell'obiettivo. Cosa deve avere un obiettivo per essere... eh, diciamo il più consapevole possibile, uso un acronimo SMART, deve essere specifico, misurabile, declinato in azioni, deve essere definito nel tempo e deve essere anche realizzabile. Posso fare un esempio che non c'entra niente con il turismo che però magari ci rimane, se io mi voglio mettere a dieta e non mi dico quanti chili voglio perdere e non è, il mio obiettivo non sarà specifico perché magari mi peso dopo qualche mese ho perso un etto io tecnicamente il mio obiettivo l'ho raggiunto perché sono dimagrita ma probabilmente non sono contenta perché nella mia idea era di perdere magari dei chili ma se non mi dichiaro quanti chili voglio perdere io quell'obiettivo non lo raggiungerò mai soprattutto perché non posso declinare le azioni in quell'obiettivo quindi se a me serve di perdere un etto basterà magari che tolgo qualcosa dalla mia alimentazione devo perdere 3 kg forse devo iniziare a muovermi un po' di più e quindi declino no, il mio piano di azione rispetto all'obiettivo che io ho davanti. Misurabile nella bilancia è facile no? perché io comunque vedo se quei chili li ho persi o no. Alcuni obiettivi possono essere un po' più astratti, l'importante è comunque trovare una misura con la quale capire se quell'obiettivo ce lo siamo portato a casa o se invece ancora dobbiamo fare qualcosa per raggiungerlo deve essere definito nel tempo e quindi immagino che tutti i nostri obiettivi siano di solito annuali no io magari inizio a farlo all'inizio dell'anno o anche prima e, e lo misuro alla fine dell'anno pare che ho davanti o comunque rispetto all'esercizio che sto eh, svolgendo eh, ra- realizzabile che vuol dire che la nostra schicella non si deve abbassare io devo avere degli obiettivi sfidanti davanti a me devono essere però raggiungibili quindi con i mezzi che ho a disposizione, con la situazione che magari è fuori da me, come magari in questo momento, io mi devo porre degli obiettivi che in qualche modo sono consapevole di potermeli portare a casa. Ehm, proviamo a fare un esempio insieme, se vi va, eh, oh no. di un obiettivo, perché è, è diciamo, importante anche iniziare a calarlo no? nella realtà diciamo, quotidiana anche di un operatore turistico che vive questa situazione. Sicuramente adesso per esempio toccherei la parte economica, eh, immagino no, poi Ada magari ci dirà la sua esperienza che il suo budget economico l'aveva già stabilito all'inizio dell'anno e stava lavorando per portarsela a casa quel, quel budget e indubbiamente questo stop eh, necessita no, di una revisione di quell'obiettivo. Eh, perché sono cambiate delle condizioni, sono delle cambiate le condizioni fuori da no, di noi, quindi il nostro ambiente è cambiato, la nostra situazione di mercato è cambiata, ma è cambiata anche qualcosa dentro di noi, perché ogni operatore turistico avrà una struttura che permetterà più agevolmente o meno di adottare le norme e le regole che ci verranno dettate, quindi magari penso solo al distanziamento sociale, magari a, all'accoglienza, alla colazione, no, comunque a Cose specifiche che poi mi racconterete meglio voi. Allora, quell'obiettivo economico deve essere definito molto bene in questo momento perché nel nostro immaginario è normale che vorremmo tornare a guadagnare o ad avere un utile a fine gestione tale come quello che avevamo identificato prima. Ma sappiamo tutti che questa cosa non è possibile già solo rispetto a questi mesi di fermo che non hanno portato un guadagno rispetto anche magari a degli investimenti che dobbiamo fare per rendere la nostra struttura eh, a norma no? rispetto alle nuove regole. Quindi, porsi un obiettivo che ha quel, diciamo, quella specificità, quindi deve essere misurabile. Se io, per esempio, dico adesso per dire, in un momento normale, se mi pongo l'obiettivo di fatturare l'X% in più a fine anno, allora intanto quell'X% in più io lo devo sapere bene qual è, deve diventare il più specifico possibile sia per misurarlo ma soprattutto per capire se io quella percentuale lì sono in grado di portarmela a casa facilmente oppure che cosa devo fare per, devo non so pensare di ristrutturare il mio albergo perché magari ho deciso che devo ospitare più, più famiglie piuttosto che coppie devo rendere la mia struttura agevole rispetto a quel nuovo scenario che ho devo immaginarmi anche quando, che tempo ho per farlo e che quando riesco a portarmi a casa quel risultato. Veniamo ad un altro esempio per esempio qui magari mi puoi aiutare tu, no? un, un esempio di um, per esempio sul cliente o sul prodotto. Io magari in questo momento oltre che ridefinire una parte economica magari mi è importante anche ridefinire a chi mi voglio rivolgere o come sì. mi voglio rivolgere alle persone, no? quindi magari potrebbe essere identificare meglio un target, mi viene da dire. Certo. Possiamo vedere, Enrico, insieme a te, come renderlo specifico, misurabile e no? anche realizzabile questo cambio di target che magari voglio fare.
0: Certo, eh, infatti è molto pertinente come lo hai impostato, mi piace molto questo fatto, e, e un'altra cosa che vedevo è che effettivamente i movimenti di fondo dell'attività che curi tu sono molto simili a quelli del marketing ma semplicemente perché sono naturali e razionali e quindi anche nel marketing fare una, una disamina a priori prima di mettersi eh, nella, nell'operatività è eh, di fondamentale importanza per non sprecare risorse e ottenere risultati in qualche modo. Quindi, questo sicuramente lo vedo. E, e come pure, quello che dicevi, a proposito dell'obiettivo Smart, è eh, calzante, nel senso che anche nel marketing eh, gli obiettivi che ci si pone che ci, ci si pongono, si devono essere in considerazione della situazione reale che hai davanti, e, e sia nella qualità che nella misura, nella quantità. E appunto per quanto riguarda il target, è un, è un è il prodotto e il target sono le due leve chiave: eh, diciamo, per far fronte nel caso specifico, a questa situazione, ma in generale a situazioni anche meno, meno gravi. Perché? Perché in effetti Eh, questa eh, condizione che si è creata cambia le condizioni, eh, scusate la ripetizione, le condizioni operative, cioè è come in un certo senso se le attività dovessero eh, per alcuni aspetti cominciare da capo, eh, non in senso negativo, cioè non che comincino da zero, però in chiave di rapporto col mercato è tale il cambiamento che si è verificato che va riragionato quasi da capo, ecco, diciamo così, quasi da capo. E sappiamo benissimo che tutto il marketing che ci tengo a precisare non significa promozione ma è un insieme di, 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 di pratiche eh, riassumibili nelle famose 4P eh, tra cui ci sono appunto questi due aspetti che, che stiamo Eh, valutando adesso quindi il prodotto e il posizionamento, quindi i target. Eh, Gli altri due sono la promozione e e il prezzo. Allora, ben metà dell'attività di marketing è incentrata su questi due aspetti, clienti e prodotto. Quindi eh, prodotto e posizionamento. Il prodotto, eh, forse lo dicevamo già l'altra volta, eh, è importante perché è la base di partenza. Nel senso che mh, è quello che noi andremo a mettere sul mercato. Secondo me, qua apro una piccola parentesi eh, che funziona anche un po' a mo' di esempio, eh, questa è un'occasione, nel senso che eh, proprio perché si deve ricominciare da capo, eh, gli operatori hanno la possibilità di revisionare il proprio prodotto eh, in condizioni che difficilmente sarebbero realizzabili in un altro modo cioè loro adesso hanno la possibilità di fermarsi forzatamente e ragionare sul proprio prodotto come normalmente non potrebbero fare se non altro perché sono impegnati nell'attività giornaliera e questo fermarsi forzato e che rimette in discussione un po' tutto costringe tra virgolette, in senso buono gli operatori turistici ad andare a focalizzare l'attenzione sulle caratteristiche più forti, gli elementi vincenti della loro proposta turistica. Eh, Questo è molto importante, eh, è un'occasione molto importante da cogliere al volo perché tra l'altro, oltre a rendere più efficace poi la proposta commerciale che si farà in un secondo momento, eh, mette in salvo gli operatori, può mettere in salvo gli operatori dalla guerra dei prezzi che si sta consumando si sta preparando e tra poco si consumerà
2: preparando all'orizzonte
0: esatto come nubi scure eh, io ho scritto mi autocito scusate ho scritto un post sul, sul blog dove parlavo proprio di questo perché eh, tra l'altro mi basavo anche su un sondaggio concretamente fatto quindi anche al di là delle mie sensazioni eh, il secondo intendimento in ordine di priorità che gli operatori si sono posti in questo sondaggio è quello di fare una uh, revisione dei prezzi al ribasso perché eh, qua rientriamo in quello che dicevi tu Lucia cioè di fronte a una situazione molto grave e alla consapevolezza di dover fare qualcosa non farlo facendosi un programma eh, stabilendo degli obiettivi precisi e misurabili Eh, può indurre a fare qualsiasi cosa come Alice nel Paese delle Meraviglie qualsiasi direzione pur di muoversi e non è detto, anzi statisticamente su 360 gradi che è il giro delle strade che puoi prendere eh, una possibilità su 360 c'hai di prendere quella giusta quindi è abbastanza bassa e e, e qualsiasi errore fatalmente diventa diametralmente opposto a quello che devi raggiungere perché eh, è contrario al centro allora questa occasione è molto importante quella di ridefinire il prodotto e impostarlo quindi questo è l'altro elemento sulle caratteristiche di unicità e eh, diciamo genuinità chiamiamola così di quello che si andrà a proporre quindi in questo senso ecco il tuo esempio è molto molto calzante
1: aggiungo una cosa eh, hai parlato anche un po di cambio di lente cioè in qualche modo in questo momento forzatamente eh, si deve ripartire quindi è utile sicuramente rivedere anche eh, il fuoco dove lo stiamo ponendo no? quindi eh, il mio focus qual è, qual è il mio cliente, qual è il prodotto che io sto offrendo loro in che modo lo voglio offrire e ancora di più così come avete fatto quando avete attivato tutte le vostre eh, diciamo, mh, alber- hotel, alberghi, strutture e nell'inizio attività che cosa si fa? Si dà un modo un po' più di respiro ai nostri investimenti, quindi in questo momento ci verrebbe normale ripensare i nostri budget e mettendo la data di scadenza a dicembre no, di quest'anno, perché comunque probabilmente ci verrebbe normale riattuare eh, diciamo, un'abitudine no, in qualche modo. E quello che però in questa fase vi viene richiesto è anche quello di riattivare risorse e investimenti nuovi, proprio come un momento di inizio, no? di start up se vogliamo, è eh? un nuovo modo di ospitare le persone da oggi, in, da, da domani in poi o da quando sarà possibile, certo. questo che cosa vi permetterà di fare se vi date un po' più di respiro, di rendere sostenibile la vostra offerta? Quindi quello che magari mi viene da suggerire è anche nell'attivi nella smart, che è quando lo volete misurare questo obiettivo, ponetelo in modo tale da potervi misurare anche con una, un fiato un po' più lungo, no? piuttosto che darvi subito degli obiettivi. Poi magari dicembre può essere una prima tappa, ma l'obiettivo finale dove andrete a vedere se effettivamente questa ripartenza la state facendo nel verso che volete voi, con il cliente che volete voi, con il prodotto che volete voi, è sostenibile. No? In tutte le attività, quando iniziamo, lo sappiamo benissimo, ci siamo probabilmente già capitati tutti, eh, gli investimenti sono più alti no? Dele, dei ricavi inizialmente, però poi il risultato lo vediamo a, a lunga gittata. Ecco, oggi eh, forse ci conviene indossarla ogni tanto questa lente che ci fa vedere anche quella possibilità, no? Di non chiuderci subito una possibilità da qui a breve, ma di darci un obiettivo raggiungibile in un percorso un po' più lontano. Ada, dici tu cosa
2: ne pensi? E, eh, uno dei primi obiettivi che ehm, ci dobbiamo porre è quello di comunicare ehm, le norme di... Ehm, sicurezza che eh, stiamo adottando nella struttura. Eh, questo perché eh, per cercare di tranquillizzare un pochino gli eventuali turisti che eh, frequentando una struttura ci siano siano state messe in campo tutte quelle diciamo, norme che sono richieste. Ora, senza ehm, fare terrorismo sanitario è stata presentata da eh, varie associazioni di per pescatori a livello nazionale un protocollo di eh, accoglienza sicura. Eh, in questo protocollo ehm, in effetti che cosa c'è? C'è ehm, l'accoglienza eh, del turista con un check-in fatto online prima dell'arrivo, così in modo che non c'è proprio il contatto tra cliente e operatore. E poi eh, mettere a disposizione tutti i dispositivi di eh, tipo guanti monouso, eh, tutti questi disinfettanti che ci sono. Eh. Eh, poi mettere a disposizione del, della, della cartellonistica che ricorda un po' a tutti quanti, sia eh, ai dipendenti, e agli operatori all'interno della struttura che ai turisti, che è bene mantenere eh, determinate distanze e accorgimenti. Eh, il cliente, secondo me, eh, nel momento in cui entra dentro una struttura, deve notare subito che, che è stato messo in atto, sono state messe in atto queste procedure, in modo che eh, si tranquillizza eh, proprio già dall'arrivo. Poi sanificazione delle stanze, ma queste sono procedure che eh, comunque vengono fatte quotidianamente sia per le stanze che rimangono eh, in fermo sia per le stanze che sono in partenza. Certo ci vuole un pochino più di eh, attenzione da parte delle eh, cameriere dei piani che devono, usare dei dispositivi, un di, devono essere un po' più accorta nel, accorte nell'usare dei dispositivi e eh, di utilizzare i prodotti che ci metteranno a disposizione per ehm, la sanificazione. Dopodiché senza appunto, fare terrorismo sanitario si accoglie il cliente nella maniera più oh, tranquilla possibile e questo diciamo, è un primo obiettivo che non è da sottovalutare perché... Ehm, io stessa mi metto nella posizione opposta cioè non sono più proprietario ma sono turista quindi nel momento in cui eh, mi trovo davanti una situazione eh, come dire eh, che mi tranquillizza eh, mi predispongo meglio anche per eh, trascorrere i miei giorni di, di vacanza Quindi questo è il primo obiettivo, eh, diciamo, da raggiungere ed è secondo me facilmente raggiungibile. Poi un altro obiettivo è eh, comunicare, cioè io parlo per la mia struttura che si trova in montagna, dove in montagna è più possibile magari fare una vacanza in spazi più aperti. La montagna quindi offre la possibilità di... eh, essere più distanziati possibili da altri eventuali, eventuali eh, turisti e quindi questa è un'altra cosa eh, da eh, comunicare. Poi per quanto riguarda eh, l'altro obiettivo è noi dobbiamo mettere in vendita ciò che abbiamo, noi abbiamo eh, un territorio veramente che ha delle peculiarità incredibili, eh, quindi mh, narrare <coughs> quello che effettivamente offre il territorio che non è poco e puntare molto sulla, visto che noi siamo all'interno, in montagna, all'interno di un parco nazionale, il parco nazionale del Gran Sasso, quindi eh, comunicare questa, questa nostra peculiarità. Poi ehm, la guerra dei prezzi, questa guerra dei prezzi secondo me non ci deve assolutamente toccare perché nel momento in cui si ehm, consiglia una eh, vacanza in sicurezza, una vacanza in piena natura una vacanza con eh, eh, continua assistenza da parte del, eh, del proprietario io non vedo perché bisogna fare questa guerra dei prezzi Spero soltanto che ehm, dal punto di vista eh, economico ci possa essere questa eh, ripresa. Io non, non mi pongo l'obiettivo di fare degli utili quest'anno assolutamente perché è chiaro che eh, ricomincia... è come se ricominciassimo da capo l'attività. Però ehm, arrivare a fine d'anno e essere consapevoli di aver comunicato bene tutto quello che c'è da comunicare secondo me questo già è un grosso risultato.
0: Faccio un, un inciso così sì.
2: eh,
0: andiamo sì. proprio ad approfondire eh, sì. abbiamo parlato di questo modo hai detto tu prima da di giustamente di vendere quello che, che si ha eh, cercando di, di presentarlo nel modo migliore e renderlo fruibile eh, nel modo migliore possibile e dicevamo anche prima che questo stop ci impone anche un po' il ripensare questi chiamiamoli prodotti turistici ecco e, e quindi dicendo appunto riprendendo quello che dicevi adesso in chiusura eh, contemporaneamente bisogna riuscire a sfuggire da questa guerra dei prezzi quindi qui la conclusione che potremmo trarre è quella che questa guerra, chiamiamola così, la vince chi riesce a a proporre qualcosa di eh, talmente genuino, eh, innovativo e, e, e mai visto, diciamo così attraente, ecco eh, che, pur se è basato sulle stesse caratteristiche scontate, che noi riteniamo scontate no? del territorio, delle attività, delle tradizioni, eccetera, poste in un modo diverso, potrebbero dare quel quid in più che automaticamente. eh, ha un potenziale molto più grande nella fase di promozione perché riesce a passare molto meglio e si stacca dalla concorrenza e quindi ci libera dalla guerra dei prezzi allora su questo ti ti volevo eh, chiedere ma soprattutto anche a Lucia chiedere poi in effetti è possibile affrontare una cosa con metodo una cosa di questo genere per riuscire a a dare anche un'indicazione a chi ci sente per affrontare la situazione rispetto al suo contesto
1: Quello che ci può venire in aiuto è riuscire a pensare fuori dagli schemi. Il famoso pensiero laterale, questo dobbiamo riuscire ad attivare in questa fase eh, che magari non ci viene così naturale, così spontaneo, ma la bella notizia è che lo possiamo allenare. No? In qualche modo noi possiamo sollecitare la no- il nostro pensiero ad una- a non andare sempre nelle stesse vie in qualche modo, a non percorrere sempre gli stessi solchi che ha già percorso. Eh, ma a trovare altre possibilità eh, in realtà mh, ci servono entrambi i nostri pensieri ci serve quello più logico, quello più conseguenziale che ci fa comunque essere attenti anche alle cose che già conosciamo no? e, e quindi eh, ci permette di non rischiare, eh, di non fare errori. Quello laterale invece ci apre delle possibilità, in qualche modo eh, ci amplia l'orizzonte, no? perché ci fa vedere anche, eh, tutte, ci fa avere tutte quelle intuizioni che solitamente non, non, non sollecitiamo, non abbiamo. Eh, perché magari la questione che abbiamo davanti non ce impone, no, in quel momento. In questo momento dove ci dobbiamo reinventare o dobbiamo comunque pensare allo stesso servizio che abbiamo fatto magari per anni in un modo diverso, allora qui c'è questa opportunità. Abbiamo l'opportunità di toglierci questa gabbia mentale che abbiamo e attivare in qualche modo dei nuovi eh, percorsi di pensiero. Io le chiamo intuizioni, mi piace chiamarle, ma no? in qualche modo dobbiamo scardinare eh, delle nostre convinzioni che in qualche modo ormai hanno preso spazio. Le chiamiamo abitudini, chiamiamole come vogliamo, però in qualche modo sono le cose che ci fanno andare avanti un po' con il pilota automatico. Quindi io per fare
0: un esempio, ti interrompo un attimo, così lo portiamo sul concreto, eh, per dire devo mm, fissarmi un obiettivo di occupazione per il mese di luglio e quindi mi guardo intorno su quello che devo fare e inevitabilmente sono più portato a pensare a eh, adottare le stesse strategie o comunque a far leva sugli stessi prodotti eh, di base, eh, quindi l'offerta famiglie oppure l'offerta per chi fa trekking oppure cose di questo genere qua, la settimana bianca se siamo in inverno, vado sulle stesse modalità eh, che poi guarda caso sono quelle che utilizzano tutti, però eh, ho sempre fatto così, è naturale per me andare a far leva su questi strumenti qui, oppure anche nel modo in cui pubblicizzarli utilizzo tendenzialmente sempre le, le stesse cose, giusto?
1: Assolutamente sì, un po' avete fatto già degli esempi prima di di utilizzo del pensiero laterale, riscoprire per esempio l'unicità della vostra offerta, in qualche modo è ripensare all'offerta in un modo diverso, cioè vederla sotto altri punti di vista, non faccio la solita comunicazione, cerco in quella comunicazione di comunicare proprio la mia unicità, perché dovete venire da me e non in un'altra struttura che magari è è, nello stesso raggio di azione. Eh, oppure avete parlato anche della guerra dei prezzi prima, no? cioè in qualche modo avete detto già delle strategie per non cadere in quella trappola lì, perché quella trappola è un qualcosa che s- solitamente succede e magari a tutti gli viene più facile pensare che è più preferibile magari abbassare i prezzi piuttosto che fermarsi e capire se ci sono strategie diverse. Qual è un metodo che potete usare che magari vi può venire incontro per sollecitare un pensiero laterale? È un metodo che è stato ideato da De Bono che è uno, diciamo, uno psicologo che ha il creatore, diciamo, il massimo esponente del pensiero laterale, è un metodo che si chiama dei sei cappelli. Eh, essenzialmente davanti a un problema oppure quando devo prendere una decisione come in questo momento in che modo posso risviluppare la mia attività o posso offrire un'accoglienza in un modo diverso i sei cappelli ci possono venire in aiuto, cosa sono questi sei cappelli? Sono sei cappelli di colori diversi che in qualche modo servono a concentrarsi eh, diciamo in maniera ehm, giusta mi viene da dire mm-hmm. sì, in una maniera comunque consapevole rispetto ad un aspetto dello stesso problema perché noi quello che facciamo è che il problema ce l'abbiamo tutto davanti no? e quindi in qualche modo eh, lo affrontiamo tutto contemporaneamente in realtà rispetto a quel problema noi abbiamo varie sfaccettature che possono essere più emotive altre più analitiche altre magari di cappello nero, per esempio è il pessimismo, cioè un po' l'avvocato del diavolo, vado comunque a rompere gli schemi perché comunque quella cosa lì eh, in qualche modo la devo questionare. I sei cappelli servono a prendere le distanze da un aspetto e indossarne solo uno, faccio un esempio, allora vi dico anche i colori, poi naturalmente questo metodo, ehm, con Enrico abbiamo naturalmente già deciso di darvelo a disposizione e lo troverete nelle risorse, no Enrico, dimmi se sbaglio, sì, del... okay. in sì. modo tale che magari lo potete approfondire. Io vi dico diciamo, i punti essenziali di questo metodo per farvi capire come poterlo eh, no, utilizzare, soprattutto in questa fase. Quindi diciamo, la problematica ce l'abbiamo ben chiara davanti a noi, proviamo a indossare per esempio in primis il cappello bianco. Il cappello bianco cos'è? la neutralità, quello un po' che ci dicono i nostri computer. Mi baso sui fatti, sui dati, sulle cifre, su tutte le informazioni che io ho a disposizione. E non metto in campo nient'altro. Quando ho il cappello bianco, mi attengo solo a quelle cose lì. Poi me lo tolgo, mi metto quello rosso. Quello rosso che mi permette di fare, mi permette di iniziare a sentire delle emozioni, dei sentimenti, delle sensazioni che possono essere le mie come gestore della struttura, ma anche magari posso indossare i panni del cliente come faceva prima Ada e capire quali sono le sue emozioni, quali sono i suoi sentimenti. Ma sento solo quelli quando ho quel cappello, quindi non ascolto più le cifre, i numeri, le informazioni, mi mi fermo a pensare solo a quell'aspetto del problema. Poi lo tolgo e mi metto quello nero. Dicevamo che era l'avvocato del diavolo, quindi in qualche modo eh, diciamo eh, in qualche modo che mi fa capire che cos'è eh, se metto in campo una cosa cosa non funzionerà eh, metto un po' dei giudizi negativi no? su quello che magari metto in campo cerco di trovare anche se è possibile che vada avanti quella cosa ma se ho il cappello nero mi, dedo, mi focalizzo più sulle cose che potrebbero non andare di quella cosa lì che sto decidendo poi mi metto quello giallo invece che è la positività Quindi tutto quello che funziona, l'efficienza della mia decisione, dove mi porta? Mi fa vedere appunto tutto con un atteggiamento costruttivo, ottimista. C'è un altro cappello che è quello verde, che assomiglia molto a questo pensiero laterale. cioè Devo essere creativo, devo trovare movimento, in qualche modo devo rompere gli schemi e quindi trovare delle soluzioni alternative a quel problema. L'ultimo è quello blu, la freddezza mi viene da dire, il controllo, è come se fosse se io lo indosso divento un po' il direttore d'orchestra, organizzo, vedo se tutte le cose che magari hanno detto gli altri cappelli in qualche modo io le posso gestire, posso eh, magari definisco qual è veramente il problema ma ho anche la soluzione davanti perché vedo che può funzionare, fila tutto liscio, in qualche modo decido quali sono i compiti, quali sono gli incarichi che devo eh, in qualche modo, anche assegnare ad altre persone. Eh, un punto di vista, per esempio, se io davanti al problema non indosso il cappello bianco, mh, eh, che cosa mi provoca questo? Che magari eh, mi posso perdere un sacco di informazioni. Quindi, davanti a quel problema, se io non ho tutte le informazioni, magari della norma no, che devo seguire, ora sto dicendo un paradosso perché è normale che voi tutte quelle informazioni lì le seguirete benissimo, però magari. Ne posso perdere dei pezzettini importanti e non andare a a rete in qualche modo. Come se non indosso quello rosso, perdo tutta la sfera emotiva. Quindi posso perdere anche l'entusiasmo nel fare le cose se io non indosso il cappello rosso. Così come se non metto quello blu che era quello finale, posso essere disorganizzato, posso aver chiaro quello che devo fare, ma non non aver definito bene il mio piano di azione. E così via, posso farvi altri esempi. È un metodo che potete usare o individualmente o anche magari nel vostro gruppo di lavoro. Potete anche magari fare un brainstorming rispetto a questo problema con le vostre risorse, in modo tale che magari ognuno indossa anche un cappello diverso no? e fate una discussione in una maniera più allargata. Cosa vi dà questa opportunità? Sicuramente vi dà un po' più di spazio. Troverete sicuramente delle... Intuizioni diverse, qualcosa a cui non avevate magari pensato perché stavate indossando solo un cappello. Siamo umani, è normale che siamo predisposti anche ad usarne uno di questi in maniera un po' più prevalente. L'idea di fermarsi e capire che ci sono anche gli altri che ci possono dare maggiore consapevolezza sicuramente ci aiuta. Ehm, davanti per esempio a questa sfida grande che hai, Iada, per esempio, quale cappello ti potrebbe essere
2: più utile in questa fase tutti quanti tutti. 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 Eh, perché mi riallaccio ehm, mi viene più facile riallacciarmi adesso al uh, discorso della consapevolezza perché eh, noi diamo per scontato che nel periodo di maggio c'è tutto l'altopiano di Campo Imperatore unico al mondo denominato anche il piccolo Tibet con una fioritura di milioni di crocus che assomigliano ai fiori dello zapperano per noi è scontato perché diciamo che lo vediamo tutti gli anni però ogni anno quando la strada è aperta e ci mandiamo i turisti rimangono veramente a bocca aperta ma già solo a vedere l'altopiano è un'unicità incredibile quindi eh, oppure eh, un'altra cosa che eh, mi viene in mente Noi diamo per scontato che eh, a 30 minuti di macchina c'è una ragazza eh, che ha una bottega della tessitura antica su un lago bellissimo che tra l'altro è come importanza il terzo in Europa perché è un lago artificiale. Cioè noi lo diamo per scontato ma non è scontato, queste sono ricchezze che eh, vanno assolutamente eh, comunicate e nella comunicazione, cioè la comunicazione deve essere fatta talmente bene che mentre il, l'eventuale turista eh, legge eh, ciò che il nostro territorio eh, offre eh, gli si possa dare anche la eh, possibilità di entrare per un attimo, cioè di eh, emozionarsi nel leggere eh, i messaggi che noi ehm, eh, inviamo tramite il nostro eh, tra virgolette marketing come diceva eh, prima eh, Enrico quindi io le induss- le, li indosserei tutti quanti perché è giusto soffermarsi su quello che eh, ci dice la norma perché è importante per essere in regola eh, è giusto infor- eh, ehm, diciamo, indossare quello rosso proprio perché le emozioni che eh, proviamo noi Prima di tutto in noi devono essere rinnovate per far sì che poi eh, possano essere come, ehm, trasmesse in maniera empatica. Eh, quello nero, eh, oddio, di carattere quello nero mi viene un po' ehm, diciamo, difficile da indossare perché insomma in una situazione del genere bisogna essere, eh, non, cioè, bisogna essere ottimisti mm. perché insomma già la situazione è nera, se poi ci mettiamo pure il cappello nero insomma non è che sia tanto gradevole. Sai sì, eh, a cosa eh, può essere
1: utile Ada ah, quello nero perché sì. se manca in qualche modo potremmo prenderci troppi rischi, quindi in qualche modo ci fa mantenere con i certo. piedi, magari non sì, è solo sì,
2: negativo sì. in assoluto, è eh, di sì, assolutamente sì quello giallo e quello verde eh, sono quelli che indosserei con eh, eh, con più felicità perché la positività cioè quando tu sei positivo sei più facilmente anche creativo eh, e poi quello blu, chiaramente, quello blu è necessario proprio indossarlo perché una volta che si è fatto un po' un'analisi di tutte queste cose poi bisogna metterne nella giusta strada affinché insomma, si possa raggiungere l'obiettivo che uno si è previsto
0: Bene, molto bene mi piace tantissimo questa chiacchierata perché parte da considerazioni larghe che sono un po' le fondamenta di una costruzione nuova ma in effetti poi si sviluppa su cose molto concrete, mi venivano in mente tantissime cose a cui applicare questa, questo processo dei cappelli, utilissimo anche voglio dire, nella ridefinizione del prodotto, quindi il pensiero laterale di De Bono su sentieri nuovi della, della superficie mnemonica, come dice lui, e poi applicarlo con queste mh, tecniche, guidare insomma, nuove, nuove strade. Eh, quindi sono molto contento che ci siano questi elementi, come abbiamo detto metteremo nelle note del podcast eh, la scheda che riguarda eh, i cappelli, eh, anche una foto di Campo Imperatore con tutti i crocus, così si capisce, ah, Lucia si capisce già,
2: di che parliamo,
0: Esatto, Lucia l'ha già ricevuta <ride> quella dell'anno scorso <ride> quando siamo andati, eh, perché merita, e anche le altre, gli altri contenuti che poi Eh, su richiesta possiamo inviare ovviamente via mail in formato di pdf, filmati, eh, schede e quant'altro. Io credo che per il momento ci possiamo ritenere ben soddisfatti, nel senso che come abbiamo detto l'altra volta queste chiacchierate sono costruttive innanzitutto per noi, speriamo davvero che lo possano essere per chi ci ascolta e comunque rimaniamo a disposizione per qualsiasi domanda, anche questo troverete nelle note i riferimenti di tutti e tre noi a seconda di quello che vorrete approfondire e vi diamo appuntamento alla prossima, alla prossima puntata dove continueremo questo discorso anche alla luce delle nuove condizioni che mano a mano si vanno chiarendo vedete l'inizio delle nostre attività speriamo al atti più presto quindi Io... vi saluto, saluto Lucia e Ada e saluto tutti a presto.
2: A presto! A presto, ciao!